0: کاره بیست از کتاب وقتی نیچه گریست و حالا من آزادم اوا برای نخستین بار در زندگیم هر کاری که بخوام میکنم و هر جا بخوام میرم به, به زودی پس از گفتگومون به ایستگاه قطار میرم و مقصدی رو انتخاب میکنم حتی همین حالا هم نمیدونم رو به کجا خواهم رفت شاید جنوب به سمت آفتاب شاید هم ایتالیا ایوا که همیشه زنی پر حرارت بود و در هر جمله برویر رو با چند جمله پاسخ می‌گفت، اکنون به طرز غریبی سکوت اختیار کرده بود. برویر ادامه داد: البته من تنها خواهم بود. تو مرا شناسی ولی آزادم هر کسی را که می‌خواهم ملاقات کنم. باز هم پاسخی از جانب ایوا نبود. یا از یک دوست قدیمی دعوت کنم با من به ایتالیا بیاید. روی نمی آنچه از زبان خود میشنید را باور کند ناگهان تصور کرد که بوترانش دسته دسته از آسمان به قفسهای سینیشان سیمیشان باز میگردند. با اکراه و در عین حال آسودگی متوجه شد که اوا به این اشارهاش هم پاسخی نرود به جای آن شروع به پرسش کرد. چه آزادی مد نظر توست؟ منظورت از زندگی نازیسته چیست؟ با دیر باوری سرتکان داد یوزف این حرفا برای من است همیشه آرزویم این بود که آزادی تو رو داشته باشم من چه آزادیی داشتم وقتی دل پس اجاره خانه و صورت سابق قصاب هستی دیگر نگرانی چندانی برای آزادی نخواهی داشت تو به دنبال رهایی از کار خود هستی به کار من نگاه کن وقتی مرا اخراج کردی ناچار شدم هر کاری را بپذیرم و حالا تنها آزادی که در آرزویش هستم آزادی نداشتن شبکاری در بیمارستان عمومی وین است برویر اندیشید شبکاری به همین دلیل این ساعت از روز در خانه است به تو پیشنهاد کردم برای یافتن کار کمکت کنم تو به هیچیک از پیغام های من پاسخ ندادی ایوه جواب داد ضربه سختی خورده بودم و درس دوشواری نیز آموخته بودم اینکه نمی توانی به هیچکس جز خودت تکیه کنی اینجا بود که برای نخستین بار مستقیم در چشمان برویر خیره شد برویر که از شرم رها کردنش سرخ شده بود خواست از او ازخاهی کند ولی ایوا با عجله موضوع را عوض کرد و به صحبت درباره کار جدید عروسی خواهرش، وضعیت سلامتی مادرش و بالاخره رابطه با گرهارت وکیل جوانی که نخستین بار به عنوان بیمار در بیمارستان ملاقات کرده بود پرداخت. مورد فهمید که با این ملاقات حسابش را با اوا هم تصویه کرده. پس برخاست که برود وقتی به در نزدیک شد ناشیانه دست اوا را در دست گرفت و خواست پرسشی کند ولی مکس کرد؟ آیا هنوز حق داشت با او خودمانی صحبت کند؟ مصمم شد خطر کند در چه روشن بود که رابطه سمیمان میان آن دو فرسوده شده است؟ ولی پانزده سال دوستی چیزی نبود که به سادگی فراموش کرد. اوا من باید بروم ولی یک سال دیگر مانده است. سوالت را بپرس یوزف. نمیتوانم روزهایی را که با هم صمیمی بودیم از یاد ببرم. به خاطر داری یک روز از در مطب ساعتی به گفتگو نشستی. من از کشش مقاومت ناپذیر و عاجزانه که نسبت به برتا حس می‌کردم برایت گفتم. تو گفتی که برای من نگرانی که دوست من هستی و نمیتوانی نابودیم را ببینی. بعد دستم را گرفتی همینطور که حالا من دست تو را گرفتم. و گفتی حاضری هر کاری که لازم باشد برای نجات من انجام دهید. اوا نمیتوانم بگویم که چندین و چند بار آن گفتگو را در نظرم زنده کردم. که آن عبارت چه ارزشی برایم داشت و اینکه چقدر افسوس خوردم که آن زمان چنان در وسواس تا غرق بودم که نتوانستم پاسخ مستقیم تری به تو بدهم و سوال من این است که آیا تو خالصانه این عبارت رو بیان کردی و آیا لازم بود که من پاسخی به آن بدهم عب دستش رو آزاد کرد آن را به آرامی بر شانه برویر نهاد و با تو گفت یوزف نمیدانم چه بگویم باید سریح باشم متاسفم که سوالت را این گونه پاسخ می دهم ولی به خاطر دوستی دیرین ما باید سریح باشم. یوزف من این گفتگو را به یاد ندارم. دو ساعت بعد برویر خود را در حالی یافت که در یک کوپه درجه دو رست ایتالیا بود. میدانست حضور اوا در طول سال گذشته تا چه حد برایش مهم بوده. او روی ایوا حساب میکرد. همیشه یقین داشت که هنگام نیاز او را در کنار خود خواهد داشت. چطور اوا چیزی به یاد نداشت. از خود پرسید؟ ولی چه امتظاری داشتی یوزف؟ که او خود را در پستو حبس کند و به امید روزی بنشیند که تو در بکشایی و حیاتی تازه به او ببخشی؟ تو چهل ساله هستی؟ وقت آن است که بفهمی زنان زندگیت جدای از تو هستند آنها زندگی خیش را دارند، ترقی می کنند زندگیشان در جریان است پا به سن می و روابط جدیدی برقرار می کنند تنها مردگانند که تغییر نمیکنند تنها مادرت برتا که در زمان معلق است انتظار تو را میکشد ناگهان این فکر ناراحت کننده در او تقویت شد که این تنها زندگی برتا و اوانی است که در جریان است ماتیلده نیز بدون او وجود دارد و روزی خواهد آمد که او نیز دیگری را برگزیند ماتیلده ماتیلده او با مردی دیگر این درد قامل تعمل نبود اشگاهش فرو م به محل بار نگاهی انداخت تا جامدان خود را بیابد. جامدان در دست بود و دسته برنجیاش او را به خود میخواند. بله، میدانست باید چه کند دسته را بگیرد. جامدان را از روی نرده فلزی بلند کند و پایین بیاورد. در ایستگاه بعد هر جا که بود پیاده شود سوار نخستین قطاری که به وین میرفت شود و خود را به پای بخشایش ماتیلده بیاازد. هنوز دیر نشده بود قطعا اما تیلده او را به خانه راه می‌داد. ولی احساس کرد حضور نیرومند نیچه او را از این کار باز می‌دارد. فردریش چطور می توانم از همه چیز دست بکشم؟ چقدر احمق بودم که اندرز تو را پذیرفتم؟ تو پیش از آن که را ملاقات کنی همه چیزهای مهم را از دست داده بودی یوزف علت نامیدیت همین بود یادت هست چطور در فقدان پسری با امیدهای بیکران مینالیدی ولی حالا دیگر هیچ ندارم هیچ همه چیز است برای نیرومند شدن ابتدا باید ریشه هایت را در هیچ فرو بری و رویارویی با تنها ترین تنهایی ها را بیاموزی همسرم خانواده هم، آنها را دوست دارم چطور توانستم ترکشان کنم باید در اسکای بعدی پیاده شوم تو تنها از خود میگریزی؟ به خاطر داشته باش که هر لحظه تا ابد تکرار خواهد شد فکر کن و از دست دادن ابدی آزادیت فکر کن من وظیفه دارم که تنها وظیفت این است که همان شوی که هستی حوی باش در غیر این صورت تا ابد برای بزرگ جلوه کردن از دیگران استفاده خواهی کرد ولی ماتیلده تیلده هایی که بستم وظیفم وظیفه وظیفه تو با این پاک های حقیر خود را هلاک خواهی کرد شرارت را بیاموز خود نوعیت را بر خاکستر خود پیشیم بنا کن در تمام طول راه تا ایتالیا نیچه با او بود بازگشت ابدی ساعت شنی ابدی هستی که بارها و بارها زیر و زبر می شود بگذار این فکر تصفکت تصاف... تصاحبت کند و قول میدهم که تو را برای همیشه متحول خواهد کرد آیا به این فکر عشق میورزی یا از آن بیزاری آنطور زندگی کن که دل باخته این فکر شوی شرط بندی نیچه تمام و کمال زندگی کن به هنگام بمیر تغییر محکومیتت این زندگی زندگی ابدی توست همه چیز دو ماه پیش در ونیز آغاز شده بود و حالا باز رو به سوی شهر کالجی داشت چون قطار از مرز ایتالیا و سوئیس گذشت و گفتگوهایی به زبان ایتالیایی به گوش رسید فکرش نیز از احتمالات ابدی به واقعیت فردا معطوف شد پس از پیاده شدن از قطار در ونیز در کجا باید برود شب را کجا باید بگذراند فردا چه خواهد کرد و روز بعد وقتش را چطور بگذراند نیچه چه میکرد؟ وقتی بیمار نبود قدم میزد زد. می و مینوشت. ولی این روش او بود. چطور؟ برویر می که پیش از هر کاری باید راهی برای امرار معاش بیابد پولی که همراه داشت تنها برای گذران چند هفته کفایت می کرد. پس از آن بانک به دستور مارکس تنها مقرری ماهیانه ناچیزی برایش حواله می کرد. نبته می توانست به تبابت ادامه دهد. دست کم، سه از دانشجویانش در ونیز مشغول تبابت بودند. برای شروع کار نباید با مشکلی مواجه می شد. زبان هم مسئله ساز نبود تا حدودی با انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی آشنا بود و استعداد خوبی در یادگیری زبان داشت. می توانست به سرعت ایتالیایی را فرا بگیرد. ولی آیا همه چیز را فدا کرده بود که زندگی وینی خود را در ونیز از سر گیرد؟ نه. او آن زندگی را پشت سر گذاشته بود شاید بد نباشد در رستوران کار کند مرویر به دلیل فقدان مادر و پیری مادر بزرگش آشپزی آموخته بود و گاه در آماده کردن غذای خانه نیز کمک میکرد. گرچه ماتیلده او را دست او را دست می‌انداخت و از آشپزخانه بیرون میران عادت داشت در غیبت او سری به آنجا بزند و دستور آشپزی بدهد بله هرچه بیشتر فکر میکرد بیشتر احساس میکرد کار در رستوران درست همون است که دنبالش میکردد. نه فقط سرپرستی یا صندوق داری. دلش میخواست خوراکی ها را لمس کند. غذا آماده کند و در اختیار اخ... مشتری قرار دهد. دیر وقت به مریز رسید و باز شب را در میخانه ایستاده ایستگاه گذراند. صبح با یک کرد به مرکز شهر و ساعتی را به پیاده روی و اندیشیدن گذران به نزی های زیادی از کنارش می و به دقت نگاهش می کردن. وقتی تصویر خود را در باستا به پنجره یک مغازه دید، دریافتریش بلند و کلاه نیمتنه و لباس و کروات سراپا سیاهش توجه آبران را به خود جرد می کنن. او ظاهر یک خارجی و دقیقا یک طبیب یهودی میانی ثروتمند و سالخورده را داشت. شابه گذشته در ایستگاه قطار متوجه جمعی از روسپیان ایتالیایی شده بود که به دنبال جلب مشتری بودند هیچ یک به او نزدیک نشده بود و تعجبی هم نداشت باید از شرد این ریش و لباس عذا خلاص شد نقشش به تدریج شک گرفت ابتدا باید سری به سلمانی و فروشگاه های لباس طبقه کارگر بزنند بعد در اسرع وقت زبان ایتالیایی بیاموزد شاید پس از دو یا سه هفته بتواند به سیر و سیاحت در حرفه رستورانداری بپردازد شاید ونیز نیازمند یک رستوران خوب اتریشی یا حتی اتریشی یهودی باشد در گشت و گزارش در شهر به چند کنیسه برخورده بود تیغ کند سلمانی که به ریش 21 ویک سالهاش یورش برده بود سرش را به جلو عقب کرد حرکت میداد گاه بخشی از ریش را تمیز میتراشید ولی اغلب گیر میکرد و دسته ای از موهای ریش زخیم متمایل به قرمزش را از ریشه در می سلمانی سرسخت و بیحوصله بود. برویر اندیشید وضع او قابل درک است شهست لیره برای تراشیدن چنین ریشی بسیار کم است. پس به او اشاره کرد که آهسته تر کار کند. سپس دست در جیب کرد و دیویست لیره به او داد. 30 دقیقه بعد وقتی به آینه ترکدار ترکتار سلمانی نگریست موجی از طرحم نسبت به چهره خود وجودش را در نوردید در این چند دهی که به چهرهش ننگریسته بود سمره جدال با زمان را که زیر تیرگی ریشش پنهان شده بود از یاد برده بود چهره ی اوریانش زار و خسته مینمود فقط پیشانی و ابروانش استوار و مصمم به تحمل پوست شل و بیقواره صورت بود شیار بزرگی از هر سوراخ بینی به دو طرف صورت کشیده شده بود و گونه ها را از لبها جدا میساخت. ساخت چروک های کوچکی هم اطراف چشمانش پراکنده بود قبقبه بوغلمانوارش از آرواره آویزان بود و چانهش فراموش کرده بود ریش چانه کوچک شرماورش را پنهان می کرد و حالا این چانه کوچکتر از پیش زیر لب مرتوب و آویختش پجوبانه پنهان شده بود. برویه در مسیرش به سمت فروشگاه لباس به لباس آبران دقت کرد و تصمیم گرفت پالتوی کوتاه به رنگ آبی تیره چکمههایی سنگین و ژاکتی زخیم و راه راه تهیه کند. ولی آبران همه جوان تر از او بودند. مردان مسنتر چه میپوشیدند؟ اصلا آنها کجا بودند؟ همه خیلی جوان به نظر می رسیدن. چطور دوست پیدا کند؟ چطور با زنان معاشرت کند شاید زن پیشخدمتی در رستوران یا یک معلم ایتالیایی مناسبش باشد ولی اندیشید من زن دیگری نمیخواهم هرگز زنی مانند ماتیلد نخواهم یافت من عاشق او هستم این دیوانگیس. چرا ترکش کردم بسیار پیرتر از آنم که دوباره شروع کنم من سالخورده ترین فرد در این خیابانم شاید فقط آن زنی که با عصا راه می رود یا آن مرد خمیدی که سبزی میفروشد از من سال خورده تر باشد. ناگهان سرش به دوران افتاد. نمیتوانه سرپا بایستد از پشت سر صدایی شنید. یوزف. یوزف. این صدا متعلق به که بود؟ آشنا به نظر میامد. دکتر برویف. یوزف برویف. کسی چه میداند من اینجا هستم؟ یوزف به من گوش کن. از ده تا یک معکوس می شمارم. وقتی به پنج رسیدم چشمانت باز می شود. وقتی به یک برسم کاملا هوشیار خواهی بود. ده، نه، هشت، این صدا رو می شناسم. هفت، شش، پنج، چشمانش گشوده شد. چهره خندان فروید مقابلش بود. چهار، سه، دو، یک. تو کاملا حشیاری حالا پوری حراسان شد چه اتفاقی افتاده من کجا هستم زیگ لحن فروید محکم ولی آرامش بخش بود همه چیز رو به راه است یوزف بیدار شو چه اتفاقی افتاده چند دقیقه به خودت مهلت بده یوزف حافظت کاملا برمیگردد دید بر نیمکت کتابخانهاش اش دراز کشیده نشست دوباره پرسید چه اتفاقی افتاده؟ تو بگو چه اتفاقی افتاده یوزف من دقیقا همان کاری رو کردم که دستور دادی چون برویه هنوز گیج به نظر میرسید فروید توضیح داد خاطرت نیست؟ دیشب نزد من آمدی و خواستی ساعت 11 صبح امروز در اینجا حاضر شدم و در یک آزمون روانشناختی به تو کمک کنم وقتی به اینجا رسیدم از من خواستی با استفاده از ساعت جیبیم به عنوان آونگ تو را هیپنوتیزم کنم برویر دست به جیب جیلی قهش بود آنجاست یوزف روی میز قهوه خوری بعد از من خواستی تو را به خلسه عمیق فرو برم و بخواهم مجموعه ای از تجربیاتت را مجسم کنی گفتی بخش نخست آزمون باید به رهسپاری پاری اختصاصی آبر ترک خانواده دوستان و حتی بیماران و اینکه اگر لازم بود دستوراتی مانند خداحافظی کن یا دیگر نمیتوانی به خانه بازگردی به تو بدهم بخش بعدی به برپایی زندگی جدید اختصاص داده شد ما باید دستوراتی نظیره به رفتن ادامه بده یا بعد میخواهی کنی به تو میدادم بله بله زیگ دارم بیدار میشم همه چیزو به خاطر آوردم الان ساعت چنده یکی بعد از ظهر یک شنبه. همونطور که برنامه ریزی کرده بودیم دو ساعت در این حال بودی. به زودی همه برای صرف غذا از رو می رسد. دقیقاً بگو چه اتفاقی افتاد؟ چی دیدی؟ به سرعت وارد خلسه شدی و تقریباً در تمام مدت در خلصه موندی یوسف. میتونم بگم در سکوت و در تماشاخانه درونی ذهنت. نمایش فعالی در جریان بود. دو سه بار به نظر رسید که از حالت خلصه خارج شدی و من با تلقین حالت سفر و حس حرکت قطار و اینکه سرت رو به پشتی صندلی قطار تکیه میدی و به خواب عمیقتری فرو میری خلسه رو عمیق‌تر کردن. این روش هر بار موثر واقع شد. بیش از این چیزی نمیتونم بگم. به نظر بسیار ناراحت و ناکام میومدی. اومدی. چند بار گریستی و یکی دو بارم بحثت زده شدی. پرسیدم کار کارو متوقف کنیم ولی سرت رو به نشانه نفت تکان دادی. پس منم تو رو وادار به ادامه حرکت کردم. برویر چشمانش رو مالید و در حالی که سعی میکرد از جا برخیزه پرسید. آیا بلند صحبت کردم؟ به ندرت لبانت مرتب, به ندرت لبانت مرتب تکم میخورد حد زدم که گفتگوهایی رو مجسم میکنی. من تنها چند کلمه رو تشخیص دادم. چندبار بار در رو صدا کردید. من نام برتا رو نیز شنیدم. آیا با دختر حرف میزدی؟ با دخترت حرف میزدی؟ برویر مکسی کرد. چطور پاسخ بده؟ وصفسته شد همه چیز برای زیگ بگه ولی در که شهودیش اونو از این کار باز داشت. زیگ تنها 26 سال داشت و اونو چون پدر یا برادر بزرگ خود میدونست. هر دوی اونها به چنین رابطه خوب گرفته بودن و برویر آمادگی تغییر ناگهانی اونو نداشت. آنگهی برویر میدانست که دوست جوانش در زمینه مسائل عشقی و شهوانی تا چه اندازه بی تجربه و کوته فکره. یادش اومد اخیرا هنگامی که به زبان آورد همه یه روان ها از بستر زناشویی آغاز میشه، زیگ تا چه حد دست با و آشفته شد. و همین چند روز پیش بود که زیگ آزورد خاطر و رنجیده زبان به سرزنش اشنیسلل جوان و روابط آشقانه اشگو بس چه حد میتونست حال همسری چهل ساله را که یه میماره بیست و سالش شده درک کنه. اونم در حالی که زیگ ماتیلده رو مطلقاً میپرستی. نه راز دل گفتم با او یک اشتباه بود. صحبت با مارکس یا فردریش مطمئنتره با دخترم؟ مطمئن نیستم زیگ به خاطر نمیارم. ولی نام مادرم هم برتا بوده. میدونستی؟ اوه بله فراموش کرده بودم. ولی اون وقتی خیلی کوچیک بودی فوت کرده یوزف چرا باید حالا از اون خدافزی کنی؟ شاید پیش از این هرگز نگذاشتم که فراموش شه فکر میکنم بعضی نقش های بزرگ سالی به ذهن کودک وارد میشه و دیگه رهاش نمیکنه شاید فرد, نا... فرد ناگزیر شه پیش از اون که یکی از این نقشها بر تمامی افکارش حاکم شه اونو به زور از ذهن برونه آها جالبه بزار ببینم دیگه چی گفتی؟ شنیدم که میگفتی دیگه تبابت نمیکنم. و بعد درست پیش از اون که بیدارت کنم گفتی بسیار پیرتر از اونم که دوباره شروع کنم من در آتش کنچکاوی می سوزم یوزف معنی همه اینا چیه؟ برویر به دقت واجه برگزید. اون چه برات بگم اینه که همه چیز مربوط به اون پروفسور مولر زیک اون منو مجبور کرد در مورد زندگیم فکر کنم و من به جایی رسیدم که متوجه شدم بیشتر های زندگی رو پشت سر گذاشتم. ولی میخواستم بدونم چی میشد اگه در زندگی گزینههای ای داشتم. زندگی بدون تبابت، خانواده و فرهنگ وینی بنابراین کوشیدم یه آزمون فکری رو تجربه کنم و در اون خود رو از این ساختارهای قراردادی رها کنم. با بیساختاری مواجه شم. حتی زندگی متفاوتی رو تجربه کنم. و از این تجربه چه آموختی؟ هنوز گیجم به زمان نیاز دارم تا همه چیز در ذهنم مرتب کنم از یه چیز مطمئنم و اون اینه که نباید اجازه بدی زندگیت تو رو زندگی کنه در غیر این صورت در چه سالگی به این نتیجه میرسی که حقیقتا نزیست ای چه هم مختم؟ شاید اینکه حالا دیگه زندگی کنم تا در پنجاه سالگی با پشیمونی به پشت سر و به چه سالگیم ننگرم این برای تو هم مهمه. زیک، هر کس تو رو خوب بشناسه در میابه که محبت محبتی شگفتاور به تو اعتا شده. باری بردوش داری خاک هرچه غنیتر ناتوانی در بارور ساختنش نابخشودنی تو تغییر کردی یوزف، شاید خلصه در تو تحولی ایجاد کرده. هرگز با من اینطوری حرف نزده بودی. از تو ممنونم گفته هات به من نیرو می بخشه. ولی شاید بار مسئولیت همو هم سنین تر کنه برویر گفت نیز آموختم مطمئن نیستم شاید همون باشه که باید طوری زندگی کنیم که انگار آزادیم درچه نمیتونیم از سرنوشت بگوریزیم ولی باید با اون درگیر شیم. باید پیش سرنوشتمون سرنوشتمونو اراده کنیم باید به تقدیرمون عشق ببرزیم انگار که زربهای به درخورد ماتیلده پرسید شما دو نفر هنوز اونجایی میتونم داخل شم مورویر به سرعت برای گشودن در برخاست و ماتیلده با بشقابی مملو و سوسیسایی کوچیک که هر یک در ورقه ای از خمیر نازک پیشیده شده بود و هنوز بخار ازشون برمیخواست وارد شد اینم خوراک دل خواهد یوزف امروز صبح متوجه شدم که هاست اونو برات نپختم غذا حاضره ماکس و راشلم هم اومدهام هم و دیگران هم در راهن. و زیگی تو هم میمونی قبلا جا تو معین کردم بیمارانت یک دیگه ساعت دیگه هم منتظر خواهند بود. من. فروید با اشارهای که به برویر او کرد متوجه شد باید اون دور تنها بگذاره برویر بازوش رو به دور ماتیلده حلقه کرد میدونی عزیزم عجیبه که میپرسی هنوز در اتاق هستیم یا نه بعدا درباره گفتگوی امروزمون با تو صحبت میکنم ولی مانند این است که به سفری دور و دراز رفته باشم. می کنم مدتهای طولانی از اینجا دور بودم و حالا بازگشتم. خوب، یا زف. دستشو برگونه برویر گذاشت و با مهربانی ریشش رو نوازش کرد. خوشحالم که به تو خوش آمد میگم. دلم برات تنگ شده بود. طبق روال خانواده برویر جمع کوچکی شامل نه بزرگسال خانواده بر سر جای گرفتن. والدین ماتیلده روت خواهر دیگر ماتیلده و همسرش مایر راشل و مارکس و فروید هشت کودک خانواده بر سر میز دیگری در سرسران نشستند ماتیلده در حالی که سوپخوری بزرگی حاوی سوپ سیب زمینی و هویج را در سفره می آورد آهسته به برویر گفت چرا به من خیره شدی منو دستپاچه میکنی یوزف. همی بعد وقتی دیس بزرگ زبان گوساله و کشمش را سر میز گذاشت زمزمه کرد بس یوزف اینطوری نگام نکن وقتی در تمیز کردن میز و آوردن دسر کمک میکرد هم مجبور شد این جمله را تکرار کنه ولی یوزف دست بردار نبود انگار برای نخستین بار چهره همسرشون رو کافی میکرد وقتی دریافت ماتیل دنیز رزمندهی در با زمان بوده از درد به خود پیچید گناهاش فاقد شیار بود. هنوز چنین ای به زمان نداده بود. ولی نتونسته بود در تمامی ها از خود دفاع کنه. و چروک های زریفی برگوشه دهان و چشمانش خود نمایی می ایسوانش که بالا و پشت سر جمع شده بود رشته های خاکستری زیادی رو در خود جای داده بود. که این اتفاقات افتاده بود؟ آیا برویر نیز مقصر بود؟ اگر آن دو پیوسته و متحد بودند، شاید ماتیلده از صدم... صدمات کمتری رنج می یوزف هنگامی که ماتیلده بشخابش رو برمی داشت به آرامی بازور و دور کمرون حلقه کرد. چرا بس کنم؟ بعد او را تا آشپزخانه دنبال کرد. چرا نباید به تو خیرشم؟ من؟ ولی من تو رو به گریه انداختم ماتیلده. گریه خوشحالی یوزف. ولی وقتی فکر میکنم چه مدت از هم دور بودیم غمانگیز هم میشه امروز روز غریبیه راستی تو زیگی درباره چه چیز با هم صحبت کردید میدونی سر میز به من چی گفت گفت میخواد نخستین دخترش رو ماتیلده بنامه گفت میخواد دو تا ماتیلده در زندگیش داشته باشه ما همیشه فکر میکردیم که زیگ باهوشه و حالا در این باره یقین دارم. روز قریبیه ولی نکته مهمیده که تصمیم گرفتم با تو ازدواج کنم. ماتیلده سینی هاوی فنجان های رو به کناری نهاد. دست بر سر برویر گذاشت و او رو به سمت خود کشید. و پیشانیش رو بوسید. شراب نوشیدهی شراب یا حرفهای حرفای بیمانی میزدی. دوباره سینی رو برداشت ولی این حالت تو میپسندن. درست پیش از زبان کردن، پیش از باز کردن دری که رو به اتاق غذاخوری بود برگشت. فکر میکردم 14 سال پیش تصمیم گرفتیم با من ازدواج کنیم. مهم اینه که امروز میخوام این کار را انجام بدم ماتیلده. امروز و هر روز. پس از صرف قهوه و شیرنی دست پخت ماتیلده فروید با عجله به بیمارستان رفت. برویر و مارکس هر یک با لیوانی اسلیوستیس به کتابخانه رفتم و به شترنج مشغول شدند پس از یک دست بازی کوتاه که مارکس در آن با حمله جانبی وزیر بر دفاع فرانسوی پیروز شده بود بورویر دست ماکس رو برای آغاز بازی جدید متوقف کرد و به باجناقش گفت میخواهم حرف بزنم ماکس به سرعت بر یأس خود غلبه کرد شترنج را به کناری نهاد سیگار برگ دیگری روشن کرد ستون طویلی از دود بیرون داد و ثبر کرد پس از ماجرایی که دو هفته پیش میانشان رفته بود و برویر برای نخستین بار درباره نیچه با او سخن گفته بود دو مرد احساس صمیمیت بیشتری میکردند در این دو هفته ماکس مانند شنوندها دلسوز و صبور گزارش ملاقات برویر با اکارت مولر را با علاقه فراوان دنبال می کرد. اکنون مبخوت توصیف مفصل بحث روز گذشته در گورستان و جلسه شگفتوور خلصه امروز صحبت شده بود. پس در خلصه امروز ابتدا فکر کردی میخواهم راه تو را ست کنم و تو را از رفتن منصرف کنم؟ ممکن بود چنین کاریم بکنم. جز تو چه کسی را میتوانم در شطرنج شکست دهم ولی از شوخی گذشته تو تغییر کرده یوزف. آیا واقعا برتا را از ذهن بیرون رانده ای مبهود کننده از ماکس حالا میتوانم درباره او هم مانند دیگران فکر کنم درست مثل اینکه با یک عمل جراحی تصویر برتا را از تمامی عواطفی که به او متصل بود جدا کرده باشم و کاملا یقین دارم که این جراحی زمانی اتفاق افتاد که او را همراه با طبیب جدیدش در باغ مشاهده کردم ماکس سریتکان داد نمیفهمم شایدم بهتر باشه چیزی نفهمم باید سعی کنیم شاید درست نباشه بگم که شیفتگی من نسبت به برتا لحظه ای نابود شد که اونو با دکتر دورکین دیدم منظورم اینه که تخیلاتم درباره برتا و دکتر دورکین چنان زننده و واضح بود که از اون به عنوان واقعی واقع حقیقی یاد میکنم مطمئنم که این شیفتگی پیش از اون توسط مولر تضعیف شده بود حصوصا زمانی که وادارم کرد به فهمم چطور چنین قدرت عظیمی به اون بخشیدم. تخیلاتم در, در برتا و دکتر دورکین در حال خلصه درست به موقع بود و منجر به از بین رفتن کامل اون شیفتگی شد. وقتی دیدم همون صحنه های آشنار و همچون عادتی با دکتر جدیدش هم تکرار میکنه تمامی قدرتش نابود شد. ناگهان دریافتم که اون قدرتی نداره حتی نمیتونه بر اعمال خود مسلط شه. در واقع اون نیز همانقدر درمانده است که من بودم. هر دوی ما هنر پیشگانی بودیم در حال اجرای نمایش. وسواس یک دیگه. بروی پوسخندی زد ولی چیزی بسیار مهمتر در شرف وقعه و اون تغییر حس حسم نسبت به ماتیل دست. در حین خلصه کمتر حسش میکردم ولی حالا بسیار قویتر شده. در تمام طول صرف غذا نگاش میکردم و موجی از تمایل به اون در خود حس میکردم مارکس لبخندی زد بله دیدم چطور نگاش میکردی دیدن دستباشگی ماتیلده مطبوع بود منو به یاد روزهای گذشته بازی میان شما دو نفر میانده شاید بسیار ساده باشه به این دلیل قدرت دونستی که به تجربه از دست دادنش بسیار نزدیک شدی. بله این بخشی ازونه ولی دلایل ای هم هست میدونی سالها در فکر افکاری بودم که ماتیلده بر دهانم زده اسم کردم ماتیلده منو به بند کشیده و در آرزوی آزادیم بودم اینکه زنان دیگر و زندگی کاملا متفاوتی رو تجربه کنم ولی وقتی کاری رو کردم که مولر از من خواسته بود وقتی آزادیم رو به دست آوردم دچار هراس شدم در حال خلسه سعی کردم از آزادی دست بکشم. ابتدا خودم خودمو به برتا و بعد به ایوا تسلیم کردم. دهانم دهانمو باز کردم و گفتم لطفاً، لطفاً افسارم بزنیم. اونو در دهانم بگذاریم. من نمیخوام آزاد باشم. حقیقت اینه که از آزادی وحشت کرده بودم. ماکس مبقرانه سرتکون داد. برویه ادامه داد. یادت میاد گفتم در حال خلسه در ونیز به یک سلمونی رفتم و اونجا متوجه پیری چهرم شدم و اینکه در خیابون و لباس پیرترین فرد بودم چیزی که مولر گفته بود اینجا معنی پیدا میکرد دشمن راستین را برگزیم این کلید حل مسئله است همه این سالها من با دشمنی کاذب میجنگیدم دشمن واقعی نه که سرنوشت بود دشمن حقیقی پیری مرگ و وحشت من از آزادی بود در را برای روبرو شد، نشدن با اونچه حقیقتا نمیخواستم با او مواجهشم سرزنش میکردم نمیدونم چه تعداد از شوهران چنین برخوردی با زنانشون دارن. ماکس گفت فکر میکنم من یکی از اونها هستم میدونی اغلب درباره کودکی و روزهایی که با هم در دانشگاه سپری کردیم فکر میکنم به خودم میگم آه چه زیانی چطور اجازه دادم اون روزها از دست برند و بعد در در راشد رو سرزنش میکنم. انگار تقصیر اون بوده که کودکی من پایان یافته. یا تقصیر اونه که دارم پیر میشم. بله مولر گفت دشمن واقعی آرواره های تماع زمانه. ولی بله حالا دیگه در برابر این آرواره ها احساس درماندگی نمیکنم. شاید برای نخستین بار احساس میکنم که زندگیم رو اراده میکنم. اداره میکنم. زندگی رو که برگزیدم میپذیرم و حالا آرزو نمی کنم که کاش جور دیگه ای رفتار کرده بودم ماکس هرچقدر این پرفوسور تو با ذکاوت باشه به نظر میرسه با طراحی این آزمون خلصه تو زرنگتر از اون بودی راهی پیدا کردی که تصمیم بازگشت نپذیر رو بدون بازگشت پذیر کردنش تجربه کردی ولی هنوز یه چیزو نفهمیدم کدوم بخشت بود که در حین تجربه خلسه، خلصه رو تراحی میکرد وقتی در خلصه بودی بخشی از وجودت از اونچه واقعاً واقعا اتفاق میافتاده آگاه بوده حق با تو مارکس این شاهد این کجا من کجا بوده که به باقی وجود من نیرنگ میزده وقتی در این باره فکر میکنم گیج میشم روزی فردی باهوشتر از من پیدا خواهد شد که این معما رو حل کنه ولی نه فکر نمی از مولرز رنگ تر باشم در واقع احساس کاملا متفاوتی دارم حس میکنم اونو معیوس کردم از نسخه اون سرپیچی کردم یا شاید به سادگی به محدودیتهای خودم اعتراف کردم اون اغلب میگه هرکس باید میزان حقیقتی رو که تاب میاره رو برگزینه. فکر کنم من انتخاب کردم ماکس به علاوه به عنوان یک طبیب نیز معیوسش کردم من به اون هیچ چیز ندادم در واقع دیگه حتی فکر, فکر کمک به اونو هم نمیکنم کنم. خودتو سرزنش نکن یوزف. همیشه به خودت سخت میگیری تو با اون فرق داری اون درسی رو که درباره ی متفکران مذهبی با پروفسور یودل گرفته بودیم یادته؟ وصف واسه رویایی رو که برای اونها به کار می بردیم مولر تو هم همینه یک رویایی خیلی وقته که نمیتونم بیمار و طبیب رو تبیب رو تشخیص بدم بعد اگر تو طبیب اون بودی و حتی اگر میتونستی اون رو تغییر بدی که نمیتونی آیا میخواستی اونو تغییر بدی؟ آیا هرگز چیزی در باره یک رویای متعهل یا رام شده شنیدی؟ نه چنین چیزی نابودش خواهد کرد به نظر من سرنوشت اون اینه که یک پیامبر تنها باشه ماکس در حالی که مهرهای شترنج رو میچید ادامه داد میدونی چی فکر میکنم؟ فکر میکنم درمان کافیه. عموم شده. شاید ادامه بیشتر این درمان طبیب و بیمار رو بیمار رو بکشتم بده. من اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و همگیتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.